1: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Los famosos bloques de plástico interconectables. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex se sumergen en el mundo del ego. Pactan la creatividad hasta sus últimas innovaciones. Descubre las cosas que comparten y cómo este icónico juego de construcción huella en la cultura y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Icenaholic, estos episodios cortos donde Alex y yo pues, nos divertimos. Eh, el día de hoy creo que va a ser un episodio muy divertido. En estos episodios cortos queremos hablar de temas, de productos, de cosas que eh, merecen una discusión. Bienvenido, Alex.
0: ¿Qué onda, JD? Pues sí, hoy el capítulo hoy va a estar divertido.
1: Igual Alex está un poco de, distraído para los que nos estén escuchando y no nos están viendo. El día de hoy tenemos un montón de Legos aquí enfrente de nosotros, porque el capítulo de hoy se trata de esta, yo creo que es una de las marcas más famosas del mundo, esta marca danesa, Lego, fundada en 1932 en Dinamarca por Ole Kirk Christiansen. Eh, pero antes de eso, para que quede aquí el principio del capítulo, este capítulo tiene un propósito, o tiene varios propósitos, además de Entretener e informar a nuestra querida comunidad también es para que nos inviten a la fábrica de Lego, güey. Tengo muchas ganas de ir.
0: Sí, yo tampoco conozco. Tengo muchas ganas.
1: Si alguien trabaja en Lego en México, invítenos a la, a la planta en cena de flores. No, no, los viáticos son pocos, agarramos el carro, manejamos hasta aquí cerca. <risa> eh, tengo mucha, mucha curiosidad por, por conocer las instalaciones.
0: Con una visita guiada y, y un Lego Architecture ya nos estamos por bien servidos. Muy bien.
1: <risa> <risa> bueno, comencemos. Eh, como les mencionaba, Lego, eh, una de las marcas, uno de los juguetes favoritos de todos los diseñadores, yo creo. Eh, desde 1932, eh, Ole Christensen era un carpintero, él estaba haciendo juguetes de madera, ese es el origen. De, de Lego como, como juguetes. Uh -huh. eh, esto estamos hablando más o menos de antes de, las guerras, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Uh
1: -huh. eh, el, 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 la palabra Lego proviene de las palabras danesas leggot, que significa jugar bien. Eh, y esto creo que... Tiene mucho que ver con los principios de la marca que era hacer juguetes que fueran tanto lúdicos como educativos, ¿no? Eh, y es algo que Lego sigue hasta hoy en día el tema muy metido en el tema de educación. Tienen eh, varias iniciativas y varias herramientas como estas tarjetas que tenemos aquí, eh, modelos de innovación y todo parte del de juego, ¿no? Eh, el ladrillo actual... Estoy sosteniendo uno, este es el, como el básico, ¿no? De, de ocho, ocho puntos superiores, ah. por decirlo así, cóncavo. Eh, este ladrillo eh, fue patentado en 1958 de plástico, o sea, ya, ya utilizando plástico. y eh, Este diseño, pues obviamente, un montón de iteraciones para llegar a esta forma de asegurar bloque con bloque eh, para pues para generar y construir y hacer todo este tipo de, de construcciones. ¿Algo más que se me esté escapando de los inicios del ego?
0: No, no, o se me llamó la atención que el, el, el fundador, eh, se, pues lo que entendemos es como que se asoció eh, o conoció a, al dueño de otra, de otra marca de, de juguetes, que esa marca de juguetes había patentado o registrado un juego que era pues, básicamente los bricks, pero de madera, y que se podían apilar y ensamblar entre sí. Eh, eran unos bloques mucho más grandes, mucho más toscos, etc. Pero pues ya, ya existía existió ahí el concepto, o sea, es como el verdadero origen del concepto de, 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 de apilarlos y que, y que coincidieron. De ahí lo interesante que eh, estuvimos buscando un poco de información y, y creo que no encontramos mucho, pero... Como que hay, hay un hay un momento entre estos como cubos de madera y que se le ocurriera al fundador de, de Lego comprar máquinas de inyección, que no era tan común. O sea, no era tan común y menos para este tipo de, de, de piezas. Porque dentro de la inyección son piezas bastante precisas y son piezas como... Con moldes muy. muy perfectos, ¿no? Entonces, claro. pues no era, no era una, no era un uso tan común en ese momento.
1: De hecho, al principio eran como máquinas hechizas. Uh -huh. y, y sí fue un tema de, de iteración e innovación para llegar a los, a los bricks que, que conocemos hoy, hoy en día. Eh, creo que es importante hablar también de. de. digo, vamos. No, no, no estamos siguiendo, aunque empezamos con la historia del de Lego, no, no es tan, tal cual un episodio de la línea del tiempo de la historia uh -huh. del Lego. Creo que se desprenden muchos temas interesantes, ya que estamos hablando del tema de, de, de madera a plástico, ¿no? y también estamos hablando de, 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 de los años. ¿no? Era un año donde el plástico era lo nuevo, el plástico era la, la novedad, la innovación. Entonces, eh, por eso este tema de las iteraciones, por eso ese tema de, de llegar... Al, al brick perfecto, por decirlo así, o al sistema perfecto, que fue ya el que se patentó en, en 1958, cuando la transición a madera empezó desde el 47. O sea, ahí fue la primera máquina de moldeo inyección, fue en el 47 y hasta el 58 se patentó. Entonces, esto te dice de, de todos estos años de... Sí. De, 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 de la época posguerra en Europa y cómo estos juegos iban también como acompañando eh, estos momentos. Ahora, lo traducimos, plástico ABS, petróleo, contaminación, cuántos miles y millones de, de bricks, de, de, de juguetes hace el ego, pues al final también le ha pesado en la conciencia a la empresa, que ha tenido varias iniciativas, unas exitosas, otras no tan exitosas, Ajá. para ver cómo puede reducir su huella de carbono. No Creo que es un problema complicado porque las bondades o las necesidades que tiene este juguete hablamos de precisión durabilidad y demás pues eh, es difícil reproducir con con otros materiales
0: Pero, sin querer ir en contra de la sustentabilidad y la poca contaminación poca emisión de carbono yo creo que algo que a mí me parece pues rescatable no de de, de de los legos de los cubos es que de las piezas es que, no sé si a ti te pasó, y hoy te voy a preguntar como tus anécdotas con Legos, pero sí son muy, sí trascienden generaciones, o sea, el uso de los Legos, sí son, se han convertido en herencia, ¿no? También claro. de, de, de generación en generación, y creo que eso es una parte eh, muy importante que los anteriores y los, las piezas viejas y los colores viejos o originales, o como lo quieras llamar, también ha ido, han ido evolucionando, los puedes usar hoy en día con las piezas nuevas, ¿no? Eh, yo recuerdo, mi primer, mi primer recuerdo con, con unos Legos, eh, un tío me regaló en Navidad un carro de Fórmula 1, no me acuerdo ni qué escudería era ni nada, pero era un amarillo, me acuerdo que me encantaba, lo armé, era, pues, pues, era bastante grande, y lo, pues, lo tenía en una repisa en mi cuarto, y me acuerdo que mi mamá un día quiso limpiarlo y como que le quitó el freno, <ríe> y se cayó así en picada y se rompió toda la parte frontal se desarmó y me acuerdo que lo que lo convertí, o sea, ese, ese, ese monoplaza de Fórmula 1 lo convertí como en una especie de tractor después porque ya no le encontré como la forma, ya no encontré el instructivo y pues para internet y todo que no lo podía bajar, lo convertí en otra cosa y me acuerdo que años después mi hermana jugó con esos mismos Legos y años después pues, se los regalamos a un primo mío. Entonces como que digo, dentro de las cosas pues es como se pueden ir seguir siguen evolucionando y se puede. parte de la esencia es eso, ¿no? Como que puedes construir y construir y construir cosas nuevas.
1: Y justo por ahí fue la decisión de, de Lego. O sea, Lego tomó pues que quería hacer una transición de oil-based plastics, ¿no? plásticos que vienen del petróleo, en específico ABS, eh, querían, estaban prototipando y querían en el 2030 abandonar todo lo que tuviera que ver con petróleo. Pero un par de años después, creo que dos o tres años después, dijeron, pues siempre no va para atrás, ¿no? <risa> porque se dieron cuenta que por más de que cambiaran esto a algo que no tuviera petróleo, la huella de carbono iba a ser más grande por las máquinas que necesitaban, porque, los, porque no iba a ser tan duradero el plástico, etcétera, etcétera. Iba, Entonces, iba a
0: salir más caro el caldo que las algodones.
1: Claro, y... Y yo veo, bien valio yo veo muy valioso esa decisión, porque ¿cuántas empresas no están haciendo greenwashing? Uh -huh. No hay nada más diciendo y haciendo cambios.
0: Sí, por encima.
1: Y, y es mucho de lo que decía de, desde el libro de Cradle to Cradle lo que se mencionaba, ¿no? De que, pues, ¿qué es más ecológico? ¿No? Algo que usas una vez y tiras, o usas pocas veces y se recicla, pues sí, pero el reciclado... Reciclar algo necesita energía. Claro. ¿De dónde viene esa energía? Y ahí es donde regresamos al tema de la huella de carbono. Cuando algo que dura y que heredas, como lo que tú decías, pues termina siendo más sustentable por lo mismo de que requiere menos energía y demás. Pues sí, eventualmente el, esto va a durar muchos, muchos, muchos años. Pero mientras que sean muchos años que esté en uso es mejor sí. que si lo reciclamos
0: y lo, y lo tiramos, ¿no? Eh, ¿Cuál es una anécdota? o cuál, qué, ¿Qué recuerdos tienes así
1: no, wey, iniciales yo, de Lego? Yo vivía, mi cuarto era una alberca de Legos. O sea, neta, sí era un tema de, de que me metía y me quedaba horas y horas encerrado en mi cuarto. Aparte es chistoso porque yo dejé de jugar muñecos y cosas así muy temprano. Ajá. Como a los 10 años yo dejé los juguetes. Porque empecé a escuchar música y ya <risa> me sentía grande. Pero no dejé los Legos, güey. Entonces tengo recuerdos perfectos de yo de 10, 11 años, 12 años, con música de... Escuchando Nirvana todo el día jugando con Legos, ¿no? Mi juego favorito de Legos, antes de que existieran estos de arquitectura, era construir algo. Construir un edificio, construir un un avión, un tanque o algo, o sea, construir algo y para que aguantara golpes. Entonces yo tenía unos plomos. No, no sé de dónde tenía unos plomos, no sé si de las cañas de pescar o algo así, pues obviamente tampoco.
0: Uh -huh.
1: eh, y entonces agarraba, construía algo y luego le empezaba a tirar esos plomos. <risa> y la diversión era que aguantara o aprender de dónde estuvo débil Ajá. para reforzarlo. Y esa era toda mi diversión, güey. Está, está
0: cabrón con club. Con mis
1: club. papás se reían porque era... No mames, me pasé cuatro horas haciendo este rollo. Y aparte me acuerdo que les decía, venga, venga, mira, lo voy a destruir. ¿Sí? ¿No? Y, y, y la diversión era destruirlo, ¿no? Y ver que, que se si aguantara o que no <risa> aguantara y demás, ¿no? Entonces esa era, esos son mis recuerdos de mi infancia. Entonces,
0: pues estos, estos que te trajiste no aguantaron, porque ya llegaron desechos. Sí.
1: Y, y bueno, eh, fuera de esas, de esas historias no eh, interesantes de mi niñez, eh, <risa> creo que, o sea, el tema de las, nada más para cerrar con el tema de sustentabilidad, lo que hizo Lego fue enfocarse en otras cosas, enfocarse en el empaque, uh -huh. enfocarse en. Hay ciertos elementos, como los arbolitos y, y cosas que no tienen tanta acción de, de clic y no clic que sí tiene otro tipo de, de materiales. Pero al final, pues luego quiere ser una empresa. O sea, Lego es una empresa que, que busca el bienestar en general, ¿no? Inclusive a quien me... Lo sé, porque un amigo muy querido personal y del estudio, Raimundo Tamayo. Saludos a Ray, uh -huh. que seguro sí se va a escuchar este episodio. <risa> en esta temporada tirando muchos saludos, ¿no? O sea, saludé a mi amigo Fernando de que está en Luxemburgo y ya me contestó luego, luego. Y, y bueno, ahorita saludamos a Raimundo. Es,
0: es una prueba también para ver si están escuchando. Y, y
1: Raimundo justamente está trabajando en la fundación del ego, ¿no? Donde tienen diferentes iniciativas donde quieren tener un impacto social global, ¿no? Y, y la fundación de Lego apoya proyectos por todo el mundo que ni siquiera tiene que ver con... O sea, obviamente tiene que ver con los ideales del Lego y cosas uh -huh. así, pero es, pues, con causas meramente sociales, ¿no? Y es porque, según me acuerdo de lo que platicó Raimundo, igual le estoy regando, pero hay un tema ahí que la familia Lego sigue siendo como family owned, eh, o principalmente family owned, y, y la familia quería que... Eh, Siempre hubiera como este impacto positivo y donan un porcentaje, un porcentaje muy, muy significativo. Tengo 25 por ciento en la cabeza, pero no me gusta decir estos datos cuando no estoy seguro y no los tengo impresos porque seguramente <risa> es diferente. Pero mucho, pesos. pero un, un porcentaje significativo Ajá. de las ganancias se van directamente a la Fundación del Ego para que haga proyectos por todo el mundo. ¿no? Eh, y Ray está, y, y está encabezando aquí en México ese rollo, ¿no? Mm
0: -hmm. y, y es
1: pertinente porque ahora vamos a entrar al segundo tema de, de, de la relación del Lego con nosotros, ¿no? Al final la fábrica más grande del mundo del Lego o la que pronto va a ser la, o sea, está ahorita en constante, ya ha tenido eh, o sea, <risa> perdón, déjame dar, perdón, disculpen a todos traigo mucha información en la, en la cabeza en el 2008 Lego abrió una planta aquí en Nuevo León, una uh -huh. fábrica en Ciénega de Flores, uh -huh. ¿ok? No es Monterrey, es Ciénega de Flores, cerca. Eh, y esta fábrica, pues una de sus, de sus o sea, metas principales es el mercado de Estados Unidos, que de seguro es el mercado más grande del mundo para, para Lego, ¿no? Hay otra fábrica de Lego en Estados Unidos, pero no es ni siquiera las top tres, ¿no? La, las top tres fábricas de Lego están, en, obviamente, en Dinamarca, eh, otra está en Hungría porque, pues, Eastern Europe es el, el México para la Unión Europea. Y eh, esta que está aquí en Senegal de Flores, Nuevo sí, sí. ha recibido inversión tras inversión tras inversión tras inversión. Y justamente en el 2023 anunciaron una nueva inversión de 250 millones de dólares que para 2025 van a tener... 1400 empleados y me revolví entre tantos miles de metros cuadrados que tiene la <risa> fábrica, pero ya va a ser la más grande del mundo si no es que ya lo es ahorita, porque han habido varias rondas de inversión. Sí. Muchísima tecnología. <risa> eh, hablamos de mil y tantos empleados. Eh, ahorita estábamos antes discutiendo no que si era mucho, que si era poco. A mí me suena como poco. Tú dices que mucho. A ti te suena como mucho, pero creo que también lo que no conocemos y por eso quiero visitar la fábrica de Lego, por favor, <risa> invítenme, es para ver toda la tecnología. O sea, van tener una, una cosa de robots y procesos y cosas que hay, yo me imagino así como Willy Wonka. Que esa fue un poco mi experiencia cuando visité la fábrica de Tupperware en Lerdo de Tejada. Allá hace como, no sé, güey, 15 uh -huh. años. Uh -huh. eh, que veía pellets de plástico <risa> volando por todos lados en tubos y demás. Eh, pero bueno, tengo... Altas expectativas <risa> para conocer la fábrica de Lego, si es que este capítulo hace que nos inviten. Porque sí. no es patrocinado, ¿eh?
0: <risa> Sí, ojalá que sí. Sí, pues está sorprendente, lo tenemos muy cerca. Eh, como que también en tema zona metropolitana de Monterrey, como que mucha gente tiene conocidos que trabajan, que han trabajado, que han participado. Y sí, sí está interesante, ojalá que sí vayamos. Eh, Una cosa importante de Lego, y hablando del producto, uh -huh. o sea, no quiero hacer un review de, del break,
1: eh, una de las cosas padres de Lego es que tienen productos para niños, para adultos, para niños que se sienten adultos, para adultos que se sienten niños, ¿no? O sea, desde estos que son como muy técnicos tipo Mindstorms eh, hasta, pues, obviamente un favorito mío que son estos de, de arquitectura, ¿no? Este proyecto de, de Lego para arquitectura, de arquitectura en Lego o de Lego para hacer o o rehacer eh, piezas en escala de, arqui de obras oh, arquitectónicas famosas uh -huh. es un proyecto que empezó en el 2008 han hecho desde arquitectura contemporánea hasta arquitectura clásica no hay desde el Coliseo uh -huh. hasta la, el Burj Khalifa que de creo última. que es de los más recientes que han de haber hecho eh, aquí tengo la Torre Willis de Chicago las dos primeras piezas que se hicieron en, o los dos primeros productos que salieron de esta serie de Lego Architecture fue la, la Willis Tower y otra torre de Chicago eh, entonces pues Chicago, capital de la arquitectura eh, Lego no la regó y se fue directo a, 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 a esas piezas ¿no? Eh, además tengo aquí conmigo otro, otro Lego que de mi colección personal de Legos, que es eh, la Farnsworth House de Miss Van Der Rohe eh, está increíble esta, rep esta representación en Lego de, sí. de, de esa obra de Miss van der Rohe eh, y bueno, hay piezas de grandes arquitectos de está la Ville la Savoy de Le Corbusier están así como varias piezas eh, nuevas, no tan nuevas modernas, clásicas y es bastante entretenido para pues para cualquier fan de la arquitectura y el diseño.
0: Sí, cuando estábamos eh, viendo información, también creo que está, eh, es relevante, es un dato chido que, eh, por ejemplo, en 2022, que es el último dato que como que pudimos accesar bien, la mitad de su facturación provenía de nuevos productos. O sea, eso habla de, creo que representa y refleja un tema de, pues de compromiso y de agilidad con el desarrollo, ¿no? De, pero, pero se hace súper chido la, la, la esencia, que es nuevos productos con las mismas piezas, ¿no? Por decirlo de manera general. Y sí, dentro de todas estas líneas que tienen, o sea, tienen, me parece que en 2022 tenían como 770 productos diferentes. Eh, en general. En general, sí, de todo tipo. Entonces, no sé cómo cerraron 2023, pero pues es un dato bestial. Muy grande, ¿no? O sea, que, porque también tú lo con, todos los, lo seguimos concibiendo como un producto clásico, un, un producto de hace mucho tiempo pero que sigue constantemente innovando y cambiando sus, sus productos.
1: Y como empresa también, porque Lego, pues o sea, ya sobrepasó el, el... O sea, se convirtió en un hito cultural global, o sea, yo creo que vas a cualquier país del mundo y saben lo que es Lego y se vende Lego probablemente ahí. Sí. Y capitalizaron <risa> esto y empezaron a abrir sus parques. Creo que hay ocho parques en el mundo de estos Legolands. Eh... Hay parques, ¿no? Eh, también le metieron mucho en entretenimiento. Todas estas películas de Lego que son <coughs> bastante chistosas. Son esas películas de niños que te ríes más como adulto.
0: No, <risa> No, y estratégicamente la, la rompieron cañón con, por ejemplo, las franquicias de Star Wars, de Harry Potter. O sea, todo ese rollo también sí, eso pues ha sido, fue un gran acierto. ¿no?
1: Ha sido bastante significativo para el modelo de negocios de Lego. Eh, y bueno, ya lo habíamos mencionado, también tiene ese tema de metodologías para la creatividad tienen workshops, talleres eh, tarjetas, se llama How We Create, es como un deck de, un deck que provoca eh, provoca como briefs de diseño uh -huh. eh, está muy padre, para los talleres ya lo hemos usado aquí un par de veces eh, y bueno Lego <risa> que ya me revolví aquí con las tarjetas. <risa> eh, y bueno, ya para empezar a cerrar. la
0: tarjeta de cómo cerrarlo, ¿no?
1: Ya para empezar a cerrar, ¿no? Para mí son impresionantes estas historias de este carpintero en Dinamarca en 1932, ¿no? Casi, ya casi son 100 años. Bueno, estamos a, ya son 90, 92 años de, de Lego.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo, o sea, Qué impresionante cómo llegó y cómo <coughs> trascendió y, y pues él ya ni en cuenta pero su familia sigue eh, todo lo que están haciendo también en dinamarca empujando como hasta políticas para para el bienestar de los niños por todo el mundo eh, la arquitectura no hay una el lego house o no sé cómo le llamen eh, que es como estas oficinas de, de lego no, en, en el pueblito cerca en el pueblito donde nació la empresa que uh -huh. la diseñó big y es como unos legas enormes. You, cool. Lamentablemente, otra obra más de Big, de Villar Inglés, que no me gusta. <risa> eh, pero bueno, el punto es eh, el exportar el conocimiento, la evolución de una marca, la trascendencia del producto al entretenimiento, eh, la, los valores de la empresa, cómo se ven reflejados en sus iniciativas, como la fundación como estas herramientas de educación y estas iniciativas de educación. Pero nada sería igual o nada de esto existiría si no fuera por este ladrillito, un diseño perfecto, un diseño atemporal y un diseño que todos hemos pisado una vez y sabemos exactamente cómo se siente eso.
0: <risa> Descalzo, siente bien rico. Conclusiones, Alex. Yo quiero mucho al ego por dos cosas, principalmente. La primera es que me encanta que esté basado como cualquier otro sistema, ¿no? En una célula, ¿no? Cualquier célula cualquier sistema orgánico. Empieza de una célula, de una unidad básica y elemental, ¿no? Que si hacemos la metáfora respecto al pensamiento creativo, pues creo que no hay de forma más perfecta que el ego en términos de construcción, ¿no? Empiezas por una pieza que puede representar una idea y luego vas construyendo todo un sistema, ¿no? Entonces me encanta que sea una unidad, una pieza elemental. Eh, ya no alcancé a llegar al capítulo tatuado, pero he tenido el plan desde hace mucho tiempo de tatuarme una pieza, un, un brick, porque se me hace increíble que sea el inicio de todo. Yo tenía, yo tenía,
1: tenía pineado como que el dibujo técnico,
0: uh -huh. Sí, hay un, el, el del Monito. Del... El, de, el del bonito y el, la patente del Brick están súper bonitos. Sí. Y la segunda razón por la que quiero mucho el Lego es porque se me hace increíble, en, hablando de los, de, de los niños o en la infancia, quien la usa, me parece que el Lego con, concentra como la esencia de la construcción, ¿no? Que es Y de saber cómo están hechas las cosas, ¿no? Que hoy, Esa curiosidad. hoy en el mundo actual, hoy 2023, carecemos mucho de eso, ¿no? Y los niños cada vez están más alejados de conocer cómo funcionan y cómo están hechos las cosas que manipulan todos los días, ¿no? Todos los objetos que manipulan. Están muy distantes de saber cómo operan, cómo funcionan, cómo arreglarlos y se descomponen. Y me parece que el ego aporta esa gran parte de entender cómo está formado, construirlo con tus propias manos, poderlo modificar, poderlo alterar. Y tú, tú eres consciente y vives todo el proceso a través de eso, ¿no? Por eso... Por eso Sí, quiero mucho, Leo.
1: Y yo ya estoy picado aquí haciendo una madre, güey. No sé ni qué estoy haciendo, pero me recordó. O sea, justo ahorita estaba como buscando una pieza en específico y me recordó así todo un flashback cañón de esa sensación de dónde está esta maldita pieza. Quiero esta pieza en específico y no la encuentro. <risa> pero bueno, eh, divertido cuando tenía 10 años, divertido cuando tengo 40 años. Eh, creo que el Lego, como les decía, es, es un juego o es un objeto trascendental y ya era hora que, que platicáramos de él en y ojalá esta charla nos lleve a grabar algo. Imagínate, imagínate, Jorge, que nos inviten a, a la fábrica y nos llevamos todo el equipo y grabamos allá el un recorrido <risa> le hacemos una cámara de Lego también. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Un, eh, creo que aquí también hay mucho tema para seguir la conversación. No les voy a preguntar si conocen Lego, pero les voy a preguntar cómo jugaban con sus Legos. Alex ya platicó lo que hacía. Yo platiqué que me gustaba armar y destruir.
0: Pero tú ya platicaste tu trama. Yo platiqué cómo los conocí. Estaría chido que cada quien platique sus tramas con Lego. Yo me acuerdo que cuando vi la película, o sea, ya estaba ni era niño, no era cuando era nueva la película, pero vi Robocop. Y Misión Imposible 2. Uh -huh. Y me acuerdo que yo me armé así como mi set de, de armadura y de armas con Legos. ¿no? Entonces, estaría chido que cuenten ahí que, que, que agarraron como inspiración para construir sus propios Legos. Porque obviamente venden los de arquitectura y venden los de Technic y venden, venden los de carros y lo que sea. Pero estaría chido ver qué construyó cada quien.
1: Y ahorita Jorge va a tomar video de, de este como carrito Memphis... Qué hice gracias a todos esto fue un episodio más de Isanaholic continuamos la conversación en redes sociales esperemos que esto se haga viral nos inviten a la fábrica de Lego a grabar un episodio eh, gracias Jorge Alex Jimena todo el mundo que ha esto posible nuestros patrocinadores eh, nos vemos en la que sigue sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes únete comenta y comparte para sumarte a la conversación